Eu queria então começar a mensagem dessa noite, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Gênesis 2, Gênesis 2, 15 a 18. Eu quero nessa noite falar sobre onde Deus me colocar, esse é o meu lugar, tá bom? Eu quero dizer que essa, a ideia dessa mensagem não é minha, é do pastor Rubem Pena, do México. Eu estive ouvindo uma mensagem dele, tocou muito no meu coração, não é uma cópia, mas as ideias, porque quando eu faço uma mensagem, eu faço essa mensagem, mas esta daqui, tá? essa não é minha totalmente, mas eu penso que é a mensagem para essa noite, para a nossa igreja, tá bom? Muito bem, eu queria convidar você, olha só, faz tempo que a gente não faz isso, né? ficar de pé que nós vamos ler a palavra de Deus, pode ser? Olha que especial, né? Vamos ler a palavra de Deus. Então, Gênesis 2, 15 a 18, diz assim, E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora. Só até aqui. Agora, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 3, 24. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Diz assim. E havendo lançado fora o homem pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Senhor, graças te damos pela tua palavra. É um privilégio para cada um de nós estarmos aqui. Graças te damos pela tua palavra porque o Senhor nos deu o caminho e fez o nosso caminho cheio de graça para que nós possamos conhecer a Jesus Cristo. Nós te agradecemos por esta igreja nesse lugar. Amém. Estenda a sua mão assim um pouquinho. Deixa eu dar uma benção aqui para você. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe os seus negócios. Que Deus abençoe seu corpo. Que Deus abençoe sua mente. Que Deus abençoe sua alma. Deus abençoe seu espírito, Deus abençoe tudo que envolve você com a presença dEle. Eu quero ainda ler aqui, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, esta mensagem que eu quero trazer nessa noite, muito provavelmente eu não vou terminá-la hoje, tá bom? Não fique frustrado. Provavelmente eu vou pregar uma parte dela hoje e a segunda parte no domingo que vem. Porque eu não quero sair daqui depois do horário. Então, eu não quero que você fique triste. né? Você não está aqui para ficar triste, certo? Então, eu quero talvez começá-la e vamos terminar a semana que vem. A primeira coisa que eu quero que você esteja assim na sua mente, você precisa se lembrar disso o tempo todo. Você vai se lembrar que Adão foi criado e Deus colocou ele num jardim. Quem colocou Adão no jardim? Aonde que era para Adão ficar? Muito bem. Aí o homem pecou. Aí, em Gênesis 3, 24, que a gente leu, Deus mandou Adão para fora. Ué, mas por que Deus mandou Adão para fora se Deus tinha colocado ele no jardim? Porque ele desobedeceu. Certo? Agora, você sabe que Deus, ele cortou o acesso do homem ao jardim, não é verdade? Não está escrito lá? Ele colocou querubins com espada inflamada, e agora ele não podia mais acessar o jardim, ele não podia entrar por esse caminho, não é verdade isso? Então, ele não tinha acesso, a, o caminho, a porta foi fechada, mas por que, que ele não podia entrar? Quem leu lá em Gênesis 3, 24? Procura, tem um porquê. Hã? A árvore, ele não podia ter acesso à árvore da vida. Então, esse é o motivo. Então, o homem perdeu 
três coisas, além das outras. Mas ele perdeu o acesso, ele perdeu o caminho e ele perdeu a árvore da vida, ok? Aonde era o lugar do Adão mesmo? No jardim, ok? Agora, nós vamos até o texto de Hebreus, capítulo 9. Hebreus 9, você já vai entender, você vai falar assim, ah, Hebreus 9, mas o que, que tem lá em Hebreus 9 que tem a ver com isso? Hebreus 9, eu vou ler de 1 a 5, tá bom? Olha, diz assim. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino, um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha, aqui é importante, ó, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, que estava, e dentro da arca tinha ó, um vaso de ouro que continha maná, a vara de arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Então, se alguém perguntar para você o que tinha dentro da arca, tinha quatro coisas. né? Então, tinha um vaso de ouro. O que, que tinha dentro do vaso de ouro? Maná. Aí tinha uma vara. O que, que aconteceu com essa vara? De quem que ela era? De arão. Mas essa vara aconteceu uma coisa. Ela já era uma vara arrancada. E aí a Bíblia fala que essa vara foi colocada dentro da arca. E aí dessa vara, ela floresceu. E quem sabe o que, que a, essa vara, qual foi o produto dessas flores? Quem sabe? Amêndoas. Ela deu fruto dentro da arca. Nasceram amêndoas. Dentro da, a vara cortada já estava seca. Mas quando ela foi colocada dentro da arca, ela floresceu e deu fruto. Ela estava morta. Presta atenção. A vara estava morta. Ela foi colocada na arca, ela ficou viva e ela frutificou. Olha, o que, que é isso? Impressionante. Sem terra, sem regar. Mas tinha mais uma coisa. O que, que tinha? As tábuas da lei. Aquelas tábuas que Moisés se encontrou com Deus e ele, então, isso, as primeiras ele quebrou, lembra que ele ficou com raiva lá, que quebrou as tábuas, que o povo estava fazendo coisas erradas. Depois, novas tábuas, essas tábuas foram colocadas com os dez mandamentos dentro da arca. Ok? Muito bem. Agora, lá em Êxodo 25, 17 a 22, tem um detalhe da arca, que eu quero que você veja. Tá bom? Tudo isso que eu estou falando, já vou explicar. Lá em Êxodo 25, 17 a 22. Tá? Olha que interessante. Diz assim. Farás também um propiciatório de ouro puro, de dois côvados e meio, será o seu comprimento. Olha aqui para mim um pouquinho. Ó. O côvado, ó. côvado é da ponta do meu dedo aqui até o meu, aqui onde o meu braço dobra. Isso aqui é um côvado. O meu côvado é igual ao seu? Não, então nós não sabemos, nós não sabemos o, o quanto é um côvado assim, porque cada pessoa tem o seu côvado. Ó, da ponta da mesa até aqui é o meu côvado. Então eu tenho um, você tem outro, sei lá, parecido, né? Tá bom? Um côvado, ó. Certo? Dois côvados e meio. Vai dar mais ou menos aqui assim? Acertei? Não. Você que está vendo aí, eu não sei. Mais para cá? Para cá? Então, ó, quase que deu certo aqui, né? Então, certo? Para você entender o que é um côvado. Você pode, na sua casa, medir lá, tá? O seu. Bom, então vamos continuar. E a largura de um côvado e meio. Farás também dois querubins de ouro, de ouro batidos farás, nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e outro na extremidade de outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e estarão, de, estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás no, o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório... 
do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ok? Então, a arca tinha uma tampa, e essa tampa tinha dois querubins, e os querubins eles eram uma peça só com a arca. Tá bom? Tudo bem? Vamos lá, então. Ah, eu quero dizer aqui algumas coisas importantes. Vocês se lembram que quando Jesus estava para ser crucificado, assim, alguns momentos antes dele ser preso, ele estava no Getsemane e ele falou para os discípulos orarem, lembra dessa parte, lá em Mateus 26, 37, 38, e ele falou assim para os discípulos, não sei se você lembra, mas ele fala assim, olha, eu estou indo, eu vou ali orar, e vocês fiquem nesse lugar aqui, e vocês, o que era para eles fazerem? Mas o que, que eles fizeram? Isso. Muito bem. Ok? Lembra disso, né? Foi legal vocês falarem tudo junto assim. Dormiram, né? Muito bem. Aí, tem isso daí. Agora eu quero fazer uma pergunta. Olha só. Jesus falou, fiquem nesse lugar, estejam em oração. Não é meio parecido com o Adão, que deu uma cochilada lá e ele era para ficar no jardim? Está entendendo? Ok? Agora eu quero que você vá para Apocalipse. Eu não vou ler todos os textos, mas eu quero ressaltar. Apocalipse capítulo 2. São várias informações, tá bom? Depois a gente fecha tudo aqui. No começo é cansativo mesmo, mas depois vai, tá bom? Vamos construir a ideia primeiro aqui. Então, ó, eu não vou ler todos os livros. Você sabe que Apocalipse, no capítulo 2 e 3, o que, que tem as, as sete cartas às igrejas? Então... É, tem igreja que precisava de uma carta, tem igreja que precisava de outra, tem umas igrejas que precisavam da sede, não é? <risos> Muito bem. Então, uma coisa comum em todas essas cartas é assim, que a igreja deveria permanecer. Vou dar um exemplo. Ó. É, primeira igreja aí de Apocalipse 2, de 1 a 7, o, o versículo aí, ó. sei das tuas obras, do teu trabalho... E da tua perseverança. Perseverança, o que, que é? Permanecer. Apocalipse 2, 8 a 11, Jesus vai falar assim, é, olha, ser fiel até a morte, eu estou só passeando aí pelo texto, tá bom? Ser fiel até a morte, ou seja, permaneça fiel e eu vou te dar a coroa da vida. No, ainda de 12 a 17, a... Está escrito assim, eu sei que vocês conservam o meu nome. Olha lá, depois, no próximo, a igreja, Apocalipse 2, de 18 a 29, vocês receberam algo, guardem o que você tem. Lembra do, do jardim? O que, que o Adão tinha que fazer no jardim? Guardar. Aqui no Apocalipse, Jesus está falando para a igreja, guarde o que você tem. Olha que interessante. Apocalipse 3, de 1 a 6, lá, é, lá nesse texto vai dizer assim, Jesus falando para a igreja, seja vigilante. Olha aí, ó. Olha, olha se não tem a ver com Adão. Não tem a ver com Adão? Assim, ó, vigia, meu filho, guarda esse negócio. É isso. Ah, Apocalipse 3, 7 a 13, está dizendo assim, o que você abre, ninguém fecha. O que você fecha, ninguém abre. Né? E aí está dizendo assim, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha aí, ó, guardar. Todas as igrejas têm essa ideia aqui. E ah, no texto de Apocalipse 3, 14 a 22, vai dizer assim, que Deus vai fazer essa igreja sentar no trono com ele. Olha aí que legal, né? Muito bem. Agora a gente vai voltar lá para o Gênesis, tá bom? Olha, Deus criou todas as coisas, você concorda? Tudo que foi criado, foi criado por Deus. Ele criou os céus, criou a terra, criou a natureza. Ele criou as árvores, não criou? Agora, quando Deus foi fazer o jardim do Éden, vamos entender essa ideia. No mundo, Deus fez todo tipo de árvore, tá bom? Mas no jardim, Deus deve ter pego assim, não sei, né? Mas Deus deve ter falado assim, essa árvore é boa para pôr no jardim. Aí ele foi lá, tirou a árvore... Colocou no jardim, não deve ter sido assim? Porque a Bíblia fala que ele plantou um jardim. 
Não fala que essas árvores do jardim elas cresceram. Diz que Deus plantou as árvores lá. Agora, se ele plantou essas árvores, eu, eu penso assim, que Deus deve ter plantado as árvores em certas distâncias. Você concorda? Porque uma árvore aqui, aí ele escolheu uma outra, uma igual aqui, aí outra lá. Não deve ter sido assim para ficar bem bonito o jardim. Né? Aí... Provavelmente ele mediu as distâncias, porque Deus faz o que ele quer, se o jardim é, é, é o que ele fez. Bom, em alguns lugares da Bíblia, vai dizer que os homens são árvores, são como árvores. Por exemplo, no Salmo 1, fala assim, que o homem que teme a Deus é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E uma vez Jesus não estava curando um homem cego, e aí ele curou o homem em duas etapas. Na primeira, que ele passou assim a saliva, o lodo, assim, aí o homem abriu o olho, e aí a Bíblia diz assim, eu estou vendo os homens como árvores. Lembra disso? Que sabe esse texto aí? Então, é, ele, esse homem viu os homens como árvores. Aí Jesus falou, não, então vamos acertar isso aqui, não é para ver como árvore, é para ver como gente. Aí agora ele está vendo. Mas, então... Nós podemos dizer assim, que de alguma forma, nós temos muito a ver com essas árvores e com esse jardim. tá bom? Agora quero dizer uma coisa. Deus tem um plano para salvar o mundo, você concorda? O filho dele. E para a pregação do evangelho, Deus tem plantado igrejas em lugares. Você concorda com isso? Deus, ali, provavelmente, ele vai caminhando assim aqui para o Bauru. Ele anda um, dois, três... Aqui eu vou pôr uma igreja. Aí ele vai. Um, dois, três, sei lá. Aqui eu vou pôr outro. Aí ele vai. Aqui eu vou colocar a igreja batista do Redentor. Concorda? Eu vou colocar nesse lugar. Eu vou plantar uma igreja aqui. Amém? Por isso ou não? Então aqui... Então você tem que concordar que Deus, na sua infinita sabedoria, no seu amor misericordioso por esse lugar aqui, não por esse lugar aqui dentro, por esse lugar aqui fora, aqui em volta... Deus plantou aqui nesse lugar uma igreja. Deus colocou você nesse lugar para ele fazer um jardim. Por quê? Porque ele quer que a sua palavra seja pregada em todo o mundo. Deus não quer que a glória dele se espalhe pelo mundo como as águas cobrem o mar? Então, ele quer que isso seja feito através hoje da igreja. Então, Deus colocou a igreja nesse lugar. Não fui eu, não foi você. Deus escolheu para esse tempo, para esse lugar, uma igreja chamada Igreja Batista Redentora, aqui em Bauru, e ele colocou nesse lugar, a gente não entende porquê, a gente não sabe exatamente os motivos que levaram Deus, mas ele mediu, e ele calculou, e ele falou, é aqui que vai ter uma igreja. E você, se você faz parte dessa, ou se você faz parte de outra, você sabe que quando você entra lá na sua igreja, você pode dizer, eu estou em solo sagrado, porque Deus me colocou aqui. Eu estou no lugar que Deus me plantou. Amém? Isso é colocado em oração, em dedicação. Uma igreja séria leva em conta a vontade de Deus para aquele lugar. Agora eu vou fazer uma pergunta. O Adão foi colocado no jardim, certo? Mas ele não, não guardou. Ele não guardou, ele não fez a única coisa que Deus pediu para ele fazer. Olha, irmãos, tinha árvore para tudo lá, mas ele não fez o que Deus tinha para fazer ali. Naquele lugar, que era o jardim que Deus fez para ele. Colocou lá a árvore da vida. Na igreja não tem a árvore da vida? Não tem acesso à árvore da vida na igreja? Nós não temos acesso a Jesus? Não é um lugar de pregação da palavra? Então, agora eu vou fazer uma pergunta. Adão, ele não fez... Quantas pessoas moravam no jardim? Quem eram? A Bíblia vai dizer que lá em Gênesis 3, 24, que Deus colocou querubins. Então, não era um, certo? Quantos querubins eram? Não sei. No mínimo, no mínimo dois. Vamos fazer de conta que é dois, eu não sei. Mas eu vou ficar no dois porque eu já vou explicar. Deus colocou dois querubins. O que, que o querubim tinha que fazer? Ele tinha que guar? guardar. Sabe o que acontece? Às vezes eu penso assim, ó, o Adão e a Eva estavam expulsos do jardim. Aí o Adão e a Eva foram, andaram, aí quando o um dia eles chegaram assim, falou, olha, o jardim onde a gente morava, vamos lá. Aí o Adão falou, a gente não pode mais? O quê? Por quê? Porque tem dois 
querubins. Deus colocou dois querubins que não deixavam mais ninguém entrar. Aí o Adão e a Eva, não sei se você vai entender esse sentimento deles, mas eles devem ter olhado para aqueles querubins poderosos de Deus, assim, sabe? Qualquer dia eu explico a diferença entre querubim e serafim. Vou explicar agora. Querubim é o, é o que serafim é a mesma coisa, tá bom? Só que, o, presta atenção, o querubim é um anjo de alta classe, tá bom? Só que o querubim, presta atenção, quando o querubim está lá no céu e ele vai se apresentar perante Deus, ele começa a encandecer. Sabe quando o ferro vai ficando vermelho assim? Então, na presença de Deus, o querubim é um serafim. Entendeu? Ele é um querubim, mas quando ele chegar, o poder de Deus vai queimando ele com a glória de Deus. E o brilho dele, de Deus, o poder de Deus batendo nele, vai brilhando. E ele se torna um querubim. Aliás, um serafim. Entendeu? Mas lá no jardim eles eram querubins. Agora o Adão e a Eva chegam e o Adão fala assim, a Eva fala, vamos entrar. Ele fala, não pode. Mas o sentimento de Adão e Eva fala assim, Eva, está vendo aqueles dois anjos poderosos de Deus ali guardando? É porque a gente falhou. Era para a gente estar lá. Com o poder. Nós estávamos vestidos com a glória de... Mas, mas nós desobedecemos, Deus tirou a nossa glória e agora Ele colocou os querubins para fazer o trabalho. Você já viu na Bíblia que está escrito assim, Jesus falou, olha, se esses não clamarem as... Quer dizer, o que Deus tem preparado para esse lugar, presta atenção, vai acontecer. Isso aí... A vontade de Deus vai acontecer. Se nós não fizermos, as pedras vão fazer, os anjos vão fazer. Mas era para a gente fazer. Você está entendendo isso? Mas a gente às vezes é tirado porque a gente é deso. E entenda o seguinte. Na questão da desobediência, tem um problema. Quando Deus tira você, e Deus é Deus. É Deus. Até o Moisés... Pensa, pensa no Moisés. Moisés é um cara bacana, não era? Mas Deus falou, não. Moisés, você não vai entrar. Está entendendo? Então, querido, entenda o seguinte, quando Deus colocar você no... Quando Deus colocar você, esse é o seu lugar. Não perca o seu lugar. Mas tem uma coisa para falar, você é marido? Não perca o seu? Seja marido! Você é pai? Seja pai. Você tem responsabilidades? Faça aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Não abra a mão. Se Deus colocou uma responsabilidade sobre você, faça conforme as tuas forças. Faça o seu melhor. O que vai acontecer? E aí o Adão e a Eva falam assim, puxa vida, hein? Era para a gente estar lá. Era para a gente poder entrar lá. Mas a gente está aqui. Deus colocou dois querubins agora, a gente não pode entrar mais. Já pensou? Que coisa, que sentimento. Os querubins estão na porta para impedir a passagem. A função dos querubins é guardar, é permanecer nas suas posições. Se isso aqui é uma guerra espiritual... Nós estamos aqui, nesse lugar, nesse tempo, nessa igreja, para manter a nossa posição. A igreja tem que manter a posição. O que, que tem acontecido na nossa geração com a igreja? Pensa. A igreja tem mantido a posição? A igreja tem dito assim, olha, nós vamos manter a nossa posição naquilo que Deus falou para nós. A igreja tem feito isso de uma forma geral? Não tem. Por isso que a igreja tem se tornado irrelevante. As pessoas não têm mantido a posição bíblica da palavra de Deus. Hoje, por exemplo, as pessoas falam, eu não concordo com isso. Quem perguntou que a gente concorda ou não? A gente não está aqui para concordar com nada, a gente está aqui para obedecer. Se Deus colocou a gente nesse lugar, aqui é o nosso lugar, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não é o que eu quero. O que Deus tem que ver com o que eu quero? É o que Ele quer, o que Ele colocou na palavra dEle, para esse tempo, para esse lugar. Para essa nossa geração. E a palavra de Deus não muda. 
Eu não tenho que concordar. Ah, mas ninguém está gostando. A palavra de Deus não muda. Como que nós temos agido como crentes? Será que nós temos permanecido em nossa posição? Eu vou te mostrar, lá em Gênesis 3, 9. Abre a sua Bíblia para você ver. Isso daí é esclarecedor. Tem gente que não entende, às vezes. É, por que tem esse versículo na Bíblia? Será que Deus não sabia onde que Adão estava? Mas você vai ver a pergunta aí. Qual foi a pergunta que Deus fez para Adão em Gênesis 3, 9? Interessante essa pergunta. Olhando por esse contexto. Adão, eu coloquei você a... Aonde você? Aonde Adão estava? Escondido atrás de alguma árvore lá. Isso lá é alguém que está aguardando alguma coisa? O que, que Adão fala? Veja aí. Eu tive... O que, que Adão teve? Medo. Ah, eu criei você, eu coloquei você aqui... Eu te dei a minha glória, meu poder. Eu coloquei você para fazer isso, para você guardar isso aqui. Eu te dei capacidades, te dei é, dons, te dei tudo, condições. Criei um jardim para você e falei, guarda esse jardim. E você está escondido aí? Adão, aonde que você está? Que você não está onde eu te coloquei? Não é questão de lugar, é questão de condição. Já pensou Jesus chegar aqui para a nossa igreja e falar assim, Igreja Batista Redentor de Bauru, aonde você... E nós vamos assim, ah, Senhor, eu estou com medo, eu estou com medo, eu me escondi. Deus fala assim, o quê? Que medo? Que medo? Foi eu que te coloquei aí? Medo do quê? Aonde que você está? Agora uma pergunta para nós aqui. Aonde que nós estamos? Aonde que nós deveríamos estar? Nós deveríamos estar na rocha, você concorda? Aonde nós estamos? É uma pergunta de Deus para cada um de nós. Aonde a igreja, de um modo geral, está? Onde a igreja dessa igreja está? Quando Jesus voltar, a gente tem que estar o quê? Guardando a nossa posição em pé. Senhor, volta, maranata, vem. Tem gente que acha que quando Jesus voltar vai se colocar debaixo dos bancos assustado. Não, você se levanta e fala, Jesus, estou aqui. Eu estou na minha posição. Eu estou onde o Senhor mandou, estou tá? guardando. Estou guardando a tua palavra, estou guardando o Senhor, estou aguardando o Senhor. Mas tem gente que tem uma vida longe de Deus, aí quando Deus chegar, fala, onde você está? Ah, eu tive medo. Mas aí, Deus vai perguntar uma coisa. Quem te mostrou? Qual é a pergunta? Quem te mostrou que você estava nu? Irmãos... Vou contar uma coisa para você. Satanás mostra para a gente o que a gente não tem. Percebeu isso? Quando você estiver sentindo falta de alguma coisa, você precisa ver quem está mostrando para você que está faltando alguma coisa. Porque quem anda com Deus, a Bíblia diz assim, o Senhor é meu pastor. Qual é o resto? Eu não tenho falta de nada. Adão, quem te mostrou que está faltando alguma coisa? Você está nu. Ué, eu que te completo, eu cuido de você, eu te dou tudo. Se você está vendo que está faltando alguma coisa, pergunte a você mesmo, quem está me mostrando que, o que está que faltando? Que não está me mostrando o que eu já tenho? O que Deus me deu? Você acha que uma pessoa que ganhou a salvação em Jesus tem alguma coisa faltando? Esse corpo vai passar, essa vida vai passar. Mas o meu Jesus está me dizendo, eu vou buscar vocês. Eu vou cuidar de vocês. Ninguém pode tirar vocês da minha. Irmão, o que está faltando? Quem está mostrando que está faltando? Não, porque está faltando. Porque não tem, porque é isso, porque é aquilo, porque não sei o quê. Está faltando, faltando, faltando o quê? Quem está mostrando que está faltando? Que quem está com Deus... Não tem falta de nada. Quando Jesus estava lá no meio de uma multidão faminta, o que estava faltando? Comida. Aí Jesus falou assim, e aí, como é que nós vamos fazer? Felipe, vem cá, como é que nós vamos fazer para cuidar desse povo aí? Está com fome aí, ó. Falei, Senhor, 
Mas nem 400 dinheiro vai dar, hein? Olha, não sei não, vai morrer todo mundo aí. Morrer todo mundo? Eu sou o pão da vida, rapaz. O que, que a gente tem aí? Ah, senhor, tenha paciência. Nós temos cinco pães e dois peixinhos. Ah, você está louco? Vai fazer o que com isso daí? Não dá para fazer nada. Vai, vai, esse, nem esse menino aqui, esse menino aqui comer, acabou a comida. Traz o que a gente tem. Vamos orar agradecendo o que a gente tem. E o que, que aconteceu? Todo mundo comeu e se satisfez. Porque quem tem Jesus não tem falta de nada. Que negócio é esse que está faltando? Faltando o quê? Se nós temos Deus, quem te mostrou que você está nu? Quem te mostrou que está faltando? Deus que pergunta. Você não comeu da árvore que eu falei para você não comer, né? Você não me desobedeceu, né? Porque se você me desobedeceu, então seus olhos foram abertos para a falta. Porque a partir do momento que você me desobedece, começa a falta. Você viu lá a gente lendo em crônicas? Se você me obedecer, Joia, se você não me obedecer, vocês vão falar, vão falar o que aconteceu com esse povo? É, desobedeceram. Palavra de Deus. Em Isaías 43, tem um texto para você na Bíblia, você devia marcar. Tem alguns textos que a gente precisa pendurar. A minha mãe, ela, ela escreve texto da Bíblia e coloca pendurado na geladeira. Lá. Se tem geladeira, ela pendura lá. Escreve Isaías 43 lá. Olha só o que está dizendo. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Ó Jacó, que te formou. Ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem arderá chama em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado. Eu te amei. Amém? Eu te... Você é amado de Deus. Abra os seus olhos e veja. Você é amado de Deus. Satanás é amado de Deus? Não. O que, que ele quer? Quer que você se exploda. É isso que ele quer. É, desculpa falar assim. Teve gente que não gostou, mas desculpa. Mas Deus ama você. Amém? Deus, diga assim, Deus me ama, diga. Deus me ama. Quando Satanás aparecer para você, você fala, Deus me ama. Não ama você. Ama mim. Que negócio aí está faltando? Se Deus me ama, se Deus vai cuidar de mim, aí vamos supor que você morra. Aí fala, ah, morreu. O que, que Deus faz? Uau, Deus ressuscita você. Porque Deus ama você. Que negócio é esse? É porque assim nós vamos morrer de fome. Morre, pronto. Vai acordar novinho. Não estou falando para ninguém, não é isso. Estou dizendo, calma, Deus está no, Deus ama você, de tudo que Deus fez, Deus ama você, sabe, Jesus, Deus ama muitas formiguinhas, os cachorrinhos, os boizinhos, as vaquinhas, a arvorezinha, a grama, tudo, galinha, passarinho, tudo, mas Jesus, o que foi que Jesus se fez? Homem, por toda a eternidade, ele amou a gente, já pensou nisso? Deus se fez homem, habitou entre nós. Deus gosta muito de tudo, mas Deus ama o ser humano. Você é alvo do amor de Deus. Deus colocou essa igreja nesse lugar, porque Ele ama as pessoas desse lugar, Ele quer, Ele tem um propósito para esse lugar. E a gente tem que guardar o que Deus nos colocou aqui para fazer. 
Abra sua Bíblia em Judas, capítulo... Só tem um, né? Judas, não dá para falar. Bom, vou falar Judas capítulo 1, senão alguém vai perguntar. <risos> Judas 1, 5 a 12. Preste atenção que está escrito aí. Não sou eu que escrevi a Bíblia, não, hein? Ó, Judas, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo Deus salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Bom, e, os anjo, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, e contudo também esses semelhantemente adormecidos, contaminam sua carne, rejeitam a dominação, vituperam as dignidades... Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Eles são manchas nas vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. O texto está nos dizendo que os anjos não fizeram o quê? Não guardaram o seu lugar. Você sabe que é um demônio? Um demônio é um anjo que não guardou o seu lugar. Uau! Lá no céu, presta atenção, Deus deve ter feito todos os anjos e falou assim, Deus não sei, deve ter falado assim, olha... Anjo 1, um, fica aqui. Anjo 5 bilhões, não sei, fica aqui. Satanás, fica lá. Aí o Satanás saiu do lugar que Deus colocou, ele foi andando assim, falando, ó, viu? Gente, tá faltando, hein? Ó, gente, ó, vamos sair, vamos sair fora, que Deus não, não é Deus, não. Vamos, vem atrás de mim, vamos, 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 você, você, vem. E os anjos saíram dos seus lugares. Aí Deus falou assim, todos vocês que saíram dos seus lugares... Eu vou reservar vocês para o inferno. Você saiu da sua habitação. Eu falei para você ficar aqui, você não sabe ficar no seu lugar. Está na Bíblia, não sei o que estou falando, não. Vamos lá para Atos 7. Atos 7. 2 a 4. Está escrito assim. Atos 7, 2 a 4. E disse, homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. E disse, sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus, habitou em Arã, e dali depois seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. A pergunta é, Deus tinha uma bênção para Abraão. Abraão estava no lugar certo? Aí Deus falou assim, Abraão, você vai sair daqui e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí lá tem assim, Abraão, você vai ser uma bênção. Se você estiver no lugar que Deus te colocou, você é uma bênção, meu irmão. Não deixe o seu posto. Não saia do lugar onde Deus te colocou. Peça a Deus. Fala, Senhor, onde é que o Senhor está me colocando? Eu quero estar tá onde o Senhor me colocar. Adão falava com Deus, né? Lembra? Adão falava, Senhor, foi legal essa árvore que o Senhor colocou aqui. Eu já gostei. Lindo esse jardim. E os animais que o Senhor fez. Eu dei o nome para esse animal aqui de leão. Porque eu achei... 
Eu não sei, eu falei a, a abacate, maranã, falei, eu vou pôr leão. Vou pôr leão, o senhor gostou? Bom, parabéns, Adão, você deu o nome. Mas aí depois que Adão foi tirado do lugar, o que, que aconteceu? Agora, Adão já... Não tem nenhum texto na Bíblia que fala que Adão, Adão viveu bastante, mas já não temos mais nenhum texto, olha, mais nenhum texto da Bíblia que Adão falou com... Uau. Que ele saiu do seu? Porque Deus tem um lugar para falar com você. Deus tem um lugar para falar com a gente. Sabe, meus irmãos, nós temos um lugar e um tempo para estar. A gente, presta atenção nisso, a gente, tem, a gente sabe que o lugar é aqui, tá bom? O meu lugar, eu sei que é aqui. Eu não sei quando Jesus vai voltar, eu sei quando ele vai voltar, mas eu sei uma coisa, que se Deus me colocou nesse lugar, então onde que eu tenho que estar? Então, de duas coisas, para a gente marcar o encontro, nós precisamos de duas coisas, né? Nós precisamos de um lugar e de que horas vai ser, não é? Muito bem, nós não sabemos a hora. Mas nós sabemos o que é aqui. A gente tem que estar onde Deus nos colocar. Quando Jesus voltar, ele vai pegar as pessoas e levar com ele aquelas que estavam nos seus lugares. Você lembra que Jesus mesmo falou assim, se você estiver no campo, não, não volte, fique lá. Viu? Se você estiver no telhado, o que, que Jesus falou? Não desça. Não desça. Se você estiver se você no telhado, fique no telhado. Fique aonde eu te coloquei. Eu vou buscar você aonde você. Imagina um helicóptero. O helicóptero está indo buscar uma pessoa numa enchente. E alguém falou, olha, eu vi uma pessoa em tal lugar. E aí o helicóptero sai para buscar aquela pessoa. O helicóptero fica procurando? Não. O helicóptero vai jogar a escada onde? Onde a pessoa deveria estar. A pessoa tem que permanecer aonde ela foi vista. Se a pessoa resolver sair de lá, ela não vai ser encontrada. Sabe, meus irmãos, quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele foi fazer foi um culto. Ele preparou um altar. Quem colocou a arca para descer naquele lugar? Foi Deus. Ele chegou lá e falou assim, esse lugar que Deus me colocou, eu vou fazer culto aqui, fez um altar. Noé, o nosso, se não fosse por causa de Noé, a gente não estava aqui, você sabe, né? Todo mundo, por causa do Noézão lá, que Deus falou, ó, eu vou destruir tudo, mas o Noé, você, com o dia que você encontrar com o Noé lá no céu, dá um abração nele, hein? Não esquece. Presta atenção, o nosso culto, Olha, o nosso culto é um convite para que Deus encha esse lugar com a glória dEle. O culto que a gente faz é um convite para Deus. Senhor, vem aqui onde a gente está, no lugar que o Senhor colocou a gente. Porque a gente quer que o Senhor venha aqui com a Tua glória. Mas tem gente que não entende isso. Tem gente que não cultua Deus, não entendeu nada. Se cada igreja, em cada lugar, fizer a sua parte, a terra vai se encher da glória de Deus. Se cada família dessa igreja cultuar a Deus na sua casa, que Deus colocou você lá para morar onde você mora. Se cada pessoa no seu trabalho testemunhar de Jesus. Se cada pessoa viver uma vida verdadeira com Deus, guardando o seu lugar... Nós vamos encher a terra com a glória de Deus. Aí as pessoas perguntam, por que, que a terra não é cheia da glória de Deus? Porque nós não temos guardado o nosso lugar. Ou não é? E a gente, fica, a gente liga a televisão e fala, que horror, que violência. Você deveria se ajoelhar, meu irmão. Essa semana a nossa cidade foi atacada aqui por bandidos, não foi? Eles entraram aqui e saíram, não foi? Mas os policiais, eles fizeram o melhor que eles puderam, não foi? Eles não estavam preparados para uma guerra dessa. Mas ninguém pode dizer que os policiais da cidade não fizeram o seu melhor. Pode? Só teve toda essa confusão porque eles falaram assim, aqui não, meu irmão. Não é isso? Aqui não é a casa da mãe Joana, não. 
Desculpa se alguém chamar Joana, não é a minha intenção. Não é, não tem nada a ver. Mas, ou oh é, aqui não, aqui nós estamos guardando, aqui para você sair para entrar. Irmãos, entenda a sua posição. Entenda a sua posição na sua família. Às vezes você é a única pessoa crente da sua família. Não tem, quem aqui é a única pessoa crente da família? Tem alguém? Entende a sua posição? É por isso que Deus mandou o irmão aqui hoje, tal, tal, talvez ouvi isso. A gente tem que guardar a nossa posição. Esposo, esposa, profissionais, empregado, trabalho, todo mundo. Foram colocados aqueles querubins lá para guardar a posição. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você já ouviu na Bíblia, dizendo assim, Jesus falando, que a igreja, o que ela abre, o que ela fecha, ela tem autoridade para abrir e fechar? Já ouviu falar isso? Jesus falando para a igreja? Pois é. Deixa eu dizer uma coisa para você. A oração é a chave que abre e fecha as coisas. Eu vou repetir. A sua oração, a oração da igreja, é o que permite o acesso. O que é que nós estamos permitindo o acesso? Se nós formos colocados por Deus para aguardar, como igreja, o que é que nós estamos permitindo que se acesse aqui no mundo, na parte espiritual? Hoje de manhã nós estivemos orando? Pois é. A nossa oração abre e fecha. A oração sua na sua casa abre e fecha as coisas. Se você se colocar de joelhos lá e disser, Senhor, eu quero que a tua presença esteja aqui nessa casa. Eu declaro em nome de Jesus que Satanás não tem poder aqui. Aqui reina o Senhor Jesus Cristo. Nessa casa que agora é tua. E eu declaro que essa casa é do Senhor. Que a tua glória vai encher essa casa. Que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. E Senhor, se tem alguma coisa na minha casa que está desagradando o Senhor, me mostra. Porque vai encher o lixo aqui, mas não vai ficar nada aqui que não agrade o Senhor. Porque eu sou o guarda, eu sou responsável. Eu quero estar nesse lugar, obedecendo ao Senhor. Nada aqui tem valor se o Senhor não abençoar. Nada aqui pode existir sem a tua, a tua graça. Senhor, me mostra. Se tiver que voar para fora celular, computador, geladeira, eh, aspirador de pó, eu jogo tudo fora porque eu quero uma coisa aqui. Eu quero a tua glória. Eu quero a tua presença. Senhor, abençoa minha esposa, abençoa os meus filhos, abençoa os meus vizinhos. Esse lugar pertence ao Senhor, na sua oração. Você dedicando sua vida, agora você vai chegar lá na sua casa e falar, Senhor, a minha vida é tua, meu coração é teu. Aqui não tem nenhuma porta aberta para Satanás. Isso aqui pertence ao Senhor, eu quero que a tua glória encha o meu ser. Encha a minha mente, encha o meu coração, encha a minha, a minha boca. Só vai falar coisas que dignificam e que glorificam e que bendizem o teu santo nome. Eu vou parar de falar besteira, de pensar besteira, de olhar besteira, porque eu, eu sou teu. E eu quero que quando o Senhor vier aqui, o Senhor não pergunte aonde que você está. O Senhor me encontre aonde o Senhor me deixou. Que negócio é esse? Aí depois a gente pergunta o que Deus está fazendo. Você só está vendo o que falta. Porque você está dando ouvido para Satanás. Satanás vai te mostrar o que falta. Com Deus, meu irmão, já vou avisar. Com Deus você tem tudo. Sem Deus você não tem nada. Nem vida você não tem. Pense que é só as coisas. A vida é ceifada. Sabe por que uma sociedade ela se afunda na violência? Não é a violência. É a imoralidade, a imoralidade leva à violência, a imoralidade leva à mortandade. Se na nossa cidade os jovens estão morrendo, é porque tem imoralidade, que Deus não está guardando. Acesso. Eu queria terminar essa mensagem em Lamentações 5, 14 e 18. Eu me comprometo a continuar a semana que vem, tá bom? Não fica triste não, fala assim, poxa vida... Ah, pastor, não acabou nada, nem, nem comecei. Não sei se ainda vai ter outro domingo e outro ainda, mas tá bom, paciência. 
Lamentações 5, 14 a 18. Acesso. Os velhos, achou aí? Vamos ler juntos? Ó, até o 18. Vamos ler aqui, ó. Os velhos já não estão mais às portas. Os jovens já deixaram a sua música. Cessou o gozo de nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso, desmaiou o nosso coração. Por isso, se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Você entendeu esse texto? Onde estão os anciãos? Não estão aonde? Vê aí na sua Bíblia, onde que eles não estão? Aonde que eles deveriam estar? Na porta. Nas cidades, os anciãos ficavam na porta. Dizia assim, quem é você? Ah, eu sou uma pessoa, o que você quer aqui? Ah, eu quero entrar. Espera um pouquinho. Não gostei da sua cara, não vai entrar coisa nenhuma. Ué, mas por quê? Porque eu sou ancião aqui. Aqui eu, eu, que, eu, eu que controlo o acesso aqui. Aqui essa cidade é minha. Não entra qualquer um aqui, não. E os jovens? O que, que os jovens tinham que fazer? Vem aí no texto. Qual é a parte dos jovens? Está aí no texto, vê aí. Cantar, louvar a Deus, a música. Mas os anciãos largaram as portas, agora o que, que aconteceu? Acabou a música. Acabou, acabou. Uma coisa vai... Louvar a Deus é importante, mas tem que ter guarda lá na porta, acesso. Não é qualquer coisa. Aqui, o nosso, nossa alegria acabou. A alegria de alguém acabou. Por que, que a alegria de Davi acabou? Quem sabe? Por quê? O que, que ele fala no Salmo 51? Senhor, volta a dar-me a alegria da tua salvação. Por quê? O que, que ele tinha feito? Ele tinha mandado matar um homem, tinha dormido com uma mulher que não era esposa dele, ele cometeu adultério. A alegria dele acabou. E ele, ele não percebeu, mas ele já não estava mais aonde Deus tinha colocado ele, não é verdade? Aí vai o Natan lá, fala, você é essa pessoa, você. Você é uma pessoa que roubou a ovelhinha do pobrezinho lá, ele só tinha uma. Quando a gente não está obedecendo a Deus, a nossa alegria vai embora, meu irmão. Sua alegria foi embora? Pergunta a Deus, Senhor, por que, que a minha alegria foi embora? Por que, que quando chega o momento de eu falar para ir na igreja, na tua casa, eu falo, vamos, eu me alegrei, eu estou feliz que eu vou louvar a Deus. Eu vou assim, ah, eu vou na igreja hoje, ah, também, não sei o quê. Aí, Satanás, vamos comigo, que nós dois estamos nessa... Sai para lá. Senhor, eu quero te adorar, eu quero ser feliz. Quero que a alegria volte ao meu coração. Senhor, dá-me de novo a alegria da tua salvação. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lá é o lugar onde nós vamos nos encontrar com Deus. Eu estou feliz. Com o que, que você quer se encontrar mais que Deus, meu irmão? O que, que você pensa que você vai encontrar alguém mais importante que Deus? Quem vai te dar tudo o que você precisa? Se uma pessoa te desse tudo o que você precisa, você não tinha que ser grato? Se uma pessoa desse tua comida, tua vida, tua casa, teu corpo, tudo, você não tinha que falar, muito obrigado, muito obrigado, 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 obrigado. Mas não, a gente parece que a gente não... Que, que, quem está que tirando a nossa alegria, a nossa gratidão? Quem está tirando a gente do nosso lugar? Quem está mostrando para a gente que a gente não tem? Quem? Deus que não é. A nossa coroa caiu da cabeça. Na Bíblia, a palavra coroa significa vida. A vida está sendo uma, uma dificuldade, eu estou me arrastando. A Bíblia diz assim que Deus vai nos renovando de glória em glória, de força em força, que aqueles que andam com o Senhor, as suas forças são renovadas, como a da águia. Como que a gente está desanimado? Como que pode ser uma coisa dessa? Quem está fazendo isso? Deus que não é. Esse texto está dizendo assim, caiu, ai de nós. Mas aí o texto fala, porque nós pecamos. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, vê onde você caiu e volta. E vai lá de volta no primeiro amor. Vai ser feliz outra vez, vai ser apaixonado por Deus. O que está amarrando a gente? O que está impedindo você de se levantar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Estou aqui para trabalhar, estou aqui para fazer a tua obra. Ah, ninguém está me ajudando. Eu tenho Deus. 
Eu só preciso de uma pessoa para me ajudar, Jesus. Por isso desmaiou o nosso coração. O coração está desmaiado. O coração está lá, acorda coração. Ah não, hoje eu não estou com vontade de fazer nada. Acorda coração, vamos lá, vamos louvar a Deus. Ah, hoje eu não estou com vontade. Por isso se escureceram os nossos. Sabe, quando uma pessoa está triste, fica tudo cinza, não é? É tudo, o cheiro, o gosto. Quem tem enxaqueca, quando fica doente assim, parece que tem que entrar num quarto escuro, né? Eu, eu quando eu era jovem, eu tinha isso. Depois que eu casei, eu sarei, mas... É verdade. Aí, tinha que falar, ai, minha cabeça. É, apaga a luz. Não, não, não abre a porta, não fecha a porta. Não, não, aí... O que está acontecendo? Por que, que nós não estamos vendo a beleza da coisa acontecendo? Por que, que nós tamo, não estamos vendo a glória de Deus nesse lugar? O monte de Sião está assolado, agora tem raposa. As pessoas não estavam no seu lugar. Raposa quer dizer, estão levando tudo. Estão levando tudo. Mas eu quero terminar, depois semana que vem eu continuo. Mas eu não posso terminar sem falar uma coisa. Deus tem um plano para essa igreja. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem algo maravilhoso para fazer aqui. Ele não desistiu. Deus tem vidas para salvar nesse lado da cidade, meu irmão. Tem gente aqui que precisa dar essa igreja aqui. Nós estamos aqui como um farol, como luz, como sal aqui, nesse lugar que foi Deus que colocou, não foi você, não fui eu. Deus colocou essa igreja nesse lugar. E Deus chamou você aqui e falou, vem meu filho, vem me ajudar na minha obra que eu estou fazendo nesse lugar. E nós estamos aqui agora e esse é o nosso tempo. É o seu tempo, Deus chamou você para estar nesse tempo, nesse lugar. E nós temos um trabalho para fazer aqui. E ninguém, ninguém vai tirar a gente daqui. Nós temos que marcar nossa posição. Se Deus nos colocou aqui, nós temos que permanecer aqui. Se Deus mandar a, a tenda se mover, a gente se move. Mas se Deus falou para a gente ficar aqui, enquanto Deus está com a sua coluna de fogo, a sua nuvem aqui sobre nós, nós estamos aqui, nesse lugar, para a gente louvar e adorar a Deus. Para a gente fazer a glória de Deus ser conhecida na terra nesse lugar. Para o nome de Jesus ser pregado nesse lugar. É daqui, é dessa base, dessa fortaleza que nós fomos colocados. Deus plantou um jardim aqui, colocou você, colocou eu. E a minha oração é que Deus não tenha que mandar nenhum anjo aqui. Para fazer o serviço que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o nosso trabalho. E a gente vai permanecer na nossa posição e vai fazer o nosso melhor. Para que quando Jesus voltar, a gente diga assim, Jesus diga, servo bom e servo fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É o nosso trabalho. A gente, a gente pensa que igreja é um lugar que a gente vai para cantar, é um lugar que a gente vai para passar nosso domingo, não é. A gente tem uma posição para marcar. A gente tem uma obra para fazer aqui. A gente precisa se levantar e dizer, Senhor, usa-me. Usa-me. O Senhor me colocou aqui, eu vou ser usado pelo Senhor. Eu vou pregar a Tua palavra. Eu vou falar de Jesus para as pessoas. Porque o Senhor tem um plano. Eu não sei, eu não tenho nada a ver com o Bauru, sabia? Eu não tenho nada a ver com vocês aqui. Nada, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu sei, mas não, não tem nada humanamente falando. O que, é que eu estou fazendo aqui? Mas eu sei que Deus tem um plano. E eu quero estar, eu quero estar aonde Deus queira que eu esteja. Você entendeu? Jonas, Jonas, Deus mandou ele para Nínive. Mas o Jonas falou assim, eu vou fazer uma congregação lá em Tarsis. Mas ele não conseguiu chegar lá. Quase que morre gente e tudo. Porque ele saiu do seu lugar. Quero terminar dizendo, não saia do lugar aonde Deus colocou você. 
Diga Senhor, esse é o meu lugar, diga Esse é o meu lugar Eis-me aqui, diga Eis-me aqui Que Deus abençoe vocês Que Deus esteja com vocês Vou terminar a mensagem semana que vem Mas quero dizer que você não deve sair do seu lugar Do lugar aqui Do lugar onde Deus te colocou Da sua condição Pergunte a Deus, se aqui não for o seu lugar Você não fica aqui Olha, se você está no lugar errado Vai embora Desculpa falar, não fica aqui não não vem dar trabalho para nós aqui, nós não queremos ninguém desobediente a Deus aqui. Nós não sabemos o que fazer. Com desobediente nós não sabemos o que fazer. Mas se aqui for o nosso lugar, meu irmão, se Deus colocar no seu coração que aqui é o nosso lugar, você deixa Deus agir, que Deus vai agir poderosamente. Amém. Pai, estamos na tua presença nessa noite. Nós te agradecemos pelo teu poder e pela tua graça e pela presença do teu Espírito conosco. Nós te agradecemos pelo sangue de Cristo, que nos deu um lugar na tua presença. Obrigado Senhor, porque somos teus filhos. Obrigado pelo teu imenso amor, que nos conquistou, que nos atingiu. Nós respondemos ao teu amor e nos colocamos de pé para trabalhar. Senhor, abençoa esta igreja, abençoa nossa semana, nossa família, nós, onde o nosso pé tocar, que seja um lugar conquistado para o Senhor. Ó Deus, que a tua glória venha ao nosso redor que a Tua glória inunde onde nós estivermos, que as pessoas que não concordam com o Senhor, sejam tiradas Senhor, mas que as pessoas que estão aqui para trabalhar, trabalhem para a Tua glória, ó Deus nós estamos aqui, nós queremos Te obedecer, abençoa esta igreja em nome de Jesus, Pai que nós não saiamos do nosso lugar, amém e amém, que Deus abençoe vocês, amém, vamos louvar ao Senhor nesse momento.